0: Hej och välkomna till Mäklarpodden. Eh, nu är vi äntligen tillbaka efter ett litet uppehåll. Fantastiskt kul att ni är så många som lyssnar där ute och uppskattar Mäklarpodden. Eh, och vi hoppas självklart att ni vill fortsätta lyssna på podden eh, även framöver. För vi har en hel del spännande avsnitt på gång. Och som vanligt så försöker vi blanda nytta med nöje. Och riktar oss främst till dig som, som ska bli eller vill bli mäklare eller är mäklare. Men vi tror även att personer utifrån ibland kan tycka att det är väldigt kul att lyssna också. Och vi vill ge en ärlig bild av, av mäklaryrket. Och vi vill förbereda er blivande mäklare så att ni vet vad ni ger er in på. För tyvärr så är den bistra sanningen idag att, att cirka 30-40% slutar som mäklare första året. Och mycket är på grund av att man inte riktigt vet vad yrket innebär i praktiken- och det vill vi ändra på och vi vill att fler ska stanna inom yrket för det är ett fantastiskt roligt yrke. Jag personligen har aldrig träffat en målgrupp som brinner så mycket för sitt yrke som mäklare. Så det vill vi lyfta fram. Men nu är det dags för tionde avsnittet och med den inledningen så leder det in oss på, på dagens ämne. Så faktiskt handlar om säljdriv och motivation. Det kanske inte är många av er där ute som, som eh, faktiskt ser mäkleri som ett säljyrke. Men det är precis vad det är. Eh, bra, då kör vi igång!
1: Mäklarpodden sponsras av Mäklarringen.
0: Och då säger jag välkomna till dagens gäster Michael och Tony. Välkomna.
2: Tack, så, tack mycket. så
0: mycket. Kul att ni är här.
2: Tack, tack för att vi får komma.
0: Tack. Tony, du är ju mäklare.
1: Ja, stämmer.
0: Och jobbat några år. Ja. Berätta lite om dig själv, Tony.
1: Jag heter ju Tony och jobbar som mäklare. Och har jobbat i kontoret i cirka fyra år, snart fem år. Också kontorschef. Och kör starkt, kör på.
0: Mm. Härligt. Och Michael, dig vill jag ju gratulera som ny försäljningschef i Mäklaringen. Tack så mycket. Som försäljningschef idag så är ju delvis dina uppgifter att säljcoacha, motivera, utveckla medarbetare. Hur känns det så här långt?
2: Det känns riktigt kul faktiskt. Det är en utmaning. Mäklarbranschen har väl blivit mer selfokuserad nu på sistone och det är en utmaning och en resa att få följa med och vara en del av den. Det är riktigt spännande.
0: Kan du berätta lite kort om dig själv?
2: Absolut. Jag är 28 år gammal. Tidigare har jobbat mycket med entreprenörskap och bygga upp företag. Jag eh, är i grund och botten civilekonom då, med inriktning på marknadsföring och affärsutveckling. jobbat med en mängd olika branscher. Restaurangbranschen, eh, vårdbranschen och, och sen renordat sälj, säljbolag Jag har byggt upp också tidigare. Sen så kände jag att jag behövde växla om så jag körde kommersiellt i ett år på mäklaringarna så alltså jag jobbade som mäklare för kommersiella fastigheter. Och sen så tog jag steget upp till försäljningschef. Mm. Eh, vem, vem jag är. Jag älskar fart, utmaningar, älskar att sälja affärer. Jag tror du beskriver mig ganska bra. Låt
0: låter ju som de rätta egenskaperna för att även vara mäklare. Får vi se. Ja. Tony, vilka egenskaper har du?
1: Jag skulle vilja säga att självklart eftersom det är märkligt så är det ju sälj det som ligger närmast mitt hjärta. Sen är det samma sak, jag och Michael har jobbat mycket tillsammans och det är samma sak där. Det fart, det är själva utmaningen man har för att få den bästa försäljningen, slå rekord och så ha kul på jobbet. Det är väl det jag tycker att jag försöker alltid skapa en rolig atmosfär samtidigt som man är seriös och försöker uppnå den mål som man sätter upp framför sig. Så det skulle jag definiera mig bäst. Så jag och Mike är ganska lika på det sättet. Fast jag är lite bättre än honom tycker jag.
0: <laughs> kan du ge lite inside i, i ett av dina personliga mål?
1: Ja det är ju självklart och eh, först och främst driva det kontor som jag tar hand om. Så att säga. Det är ju kontor jag jobbar med att försöka utvecklas och bli bättre och bättre för, för varje år. Och vi sätter ju upp mål inom försäljning och hur vi ska jobba och hur vi ska... Ta in andra mäklare och så vill utveckla företaget bättre och bättre. Och det är väl det som är nummer ett. Samtidigt att man själv ska utvecklas, bli en bättre mäklare. Försöka se vad man är dålig på, förbättra det och, och så vidare. Så utvecklas är väl det som är nummer ett. Både kontoret och sig själv.
0: Mm. skulle ni säga att det är viktigt med mål för att motivera sig själv?
1: Det tror jag absolut att det är. Det är dels för att det är ett säljyrke. Okej, har man inte mål som man vill uppnå så är det ju svårt att få motivation- för det. Mm. Sen är det ju hur man sätter målen, det är ju personligt och företaget och man, vad man siktar på. Men det är klart, har man ett mål så vill man ju uppnå det och då får man ju drivkraften att göra det, skulle jag säga.
0: Michael, är det viktigt med mål för dig?
2: <hör> Absolut, jag tror att, eller jag är ju ganska övertygad om att mål är, är en förutsättning för framgång. Du måste sätta upp ett mål för att veta vart, vart du ska, var du är på väg och hur du ska ta dig dit. Om man sätter sitt mål lite högre än vad man tror att man klarar av så man vill ju ge dem där extra procenten för att till slutet nå dem. Så att jag tror att det är svårt i en säljbransch- eller oavsett vad man gör i livet- att, att utvecklas om man inte har ett mål. Mm. Det är inte bara vår bransch- utan generellt det är samma sak med studier- det, är det privata livet. Man måste hela tiden utmana sig själv- för att, för att komma fram.
0: Jag håller med. Vad hade ni för tankar om yrket- innan ni började i mäklarbranschen- och har dessa tankar uppfyllt?
2: Mina tankar i början var att, som alla andra, att mäklare jobba lite och tjänar mycket. Och man hade alltid en bild av att det var märkliga brickor och feta fester och snygga bilar. Och att man jobbar kanske två, tre timmar om dagen för det.
0: Va? Är det inte så alltså? <laughs> Absolut inte.
2: Nej, det skulle jag vilja säga att så är inte fallet. Utan det är faktiskt en av de tuffare branscher man kan se in i om man, om man vill bli framgångsrik. Och de som tjänar väldigt bra jobbar väldigt mycket. Om all rätt, de gör ett jättejobb och, och ska ha betalt för det. Det är som i vilken annan bransch som helst. Men det krävs att man är motiverad och vill jobba hårt. Kavla upp ärmarna och, och köra stenhårt. Ingenting kommer gratis. Och inte, det gör inte här heller.
1: Mm. Jag håller med Michael. Där. Det, det var så jag trodde också. att Det var mycket fina bilar, fina kläder och mycket pengar det handlar om. Men Då tänkte man väl att ja, men det det ser inte så svårt ut men sen när man själv har gått igenom det så märker man att det krävs mycket arbete, mycket tid mycket motivation för att komma upp i de nivåerna
2: det är kvällar, det är helger, ja, det är vi... visningar på söndagar intag efter klockan fem det är inte någon fråga om OB-tillägg och...
1: och telefonen ringer hela tiden och du ska vara beredd på att jobba dygnet runt som där är du mm. får ett samtal klockan tolv på kvällen då ska du ta det också för att vara det bästa så det har man ju upplevt och det, det tänkte man inte från början. Men det, det gäller då. vill man vara bäst så måste man ha den tiden också och lägga ner arbete på det. Och då är det 24-7 det handlar om. Det är inte bara att dagen tar slut så tänker man nu den här dagens slutningen, man, man tänker dagen efter också. Så att som kan säga det, det krävs mycket arbete för, för att nå upp i de nivåerna. Men gör man det så får man en bra belöning, vilket det ska vara. Jobbar man hårt så ska man... En
0: bra för det. Som jag nämnde i inledningen så är det ju många som slutar första året, och det är nog en anledning till det: Att man inte vet vad man har att vänta. Mm. Vad, vad tror ni är den vanligaste missuppfattningen om yrket bland de som är på väg att bli mäklare?
2: Jag tror att de flesta förstår någonstans att ja, men visst, man, är, man vet att det är visning på söndag. Liksom, men jag tror inte att man har förståelse för i alltså, vilken omfattning det är. Att, att den här telefonen ringer oavbrutet konstant oavsett om du är på bio med, med din tjej eller på middag eller om du är på en julmiddag spelar ingen roll. Det ringer och du ska svara och du ska vara tillgänglig. Jag tror att det är det som tar koll på de flesta. Man ska alltid vara tillgänglig om, om som precis som Tony säger om man ska vara bäst.
0: Mm. Tony, vad säger du? Det jag tror är ju att som
1: sagt man har ju bild om mäklare från början som, som, som student eller som, när man tänker att man, man vill jobba som det. Men sen när man väl sätter igång med mäklaryrket så måste man förstå att det är ett säljobb. Det krävs, du jobbar ju individuellt väldigt mycket, fast du har ett bra team bakom dig förhoppningsvis. Och då gäller det att lägga mig inte ner 100% och är förberedd från från början och är hungrig så kan det vara väldigt svårt att klara sig för det är en hård konkurrens. Det är många som vill bli mäklare, det är många duktiga mäklare som finns där ute som, som vill ta den här kunden ifrån dig som vill lyckas bättre än dig. Så är det ju. Och därför så tror jag att är man inte väl förberedd Ta man inte tid och kanske fråga runt eller praktisera på en mäklarbyrå vad det nu är för att få reda på hur det funkar så är det väldigt svårt för många. Men det är samma sak där som med allt annat. Har man drivet, vill man det 100% så kommer man lyckas. Ger man det 90% bara så så kan det vara så att man inte klarar av det. Och det är det handlar om, i alla fall för mig inom yrket. Man måste ge hjärta och själ.
0: Mm. Jag håller med. Och en vanlig missuppfattning jag har röstat på det är just det här att att man blir mäklare för att man gillar inredning och visa hus. Eh, och att det, det är absolut en fördel eller något positivt om man gillar inredning och, och hus kanske. För att det är också en del av sälj. Mm. Men, men just den saknade av sälj är det som är huvudfaktorn.
2: Mm. Det är för att branschen, liksom, om vi tar det historiskt, så har ju inte mäklare sett sig själva som säljare. Det var som vi sa i början. att Jag skulle vilja säga ett ganska nytt fenomen att mäklare ses som säljare. Annars så har man haft lite finare begrepp som förmedlare. Och, men jag menar, i slutet av dagen, man säljer in sig hos kunden för att få sälja dess objekt. Och man säljer in sig hos köparen för att få, få dem att köpa objektet. Så att det säljer åt båda hållen. Och det säljer ju krav på att man, man, man har de rätta förutsättningarna. Mm. Att, att gilla inredning. Och...
1: Det hjälper ju självklart. Man ska ju gilla inredning, man ska gilla fastigheter, det hjälper ju för tycker man om det man jobbar med så självklart är det en fördel
2: Men man blir inte en kock för att man gillar att, laga, för att, man gillar att äta liksom.
1: Nej precis <här> Så är det
0: <här> Helt rätt eh, Vi har ju pratat lite om egenskaper redan men Mike du som är försäljningschef du träffar ju dagligen många många mäklare och du kan ju verkligen se vilka som är framgångsfaktorerna Vilka mm. egenskaper tycker du är viktigast för att lyckas som mäklare blir de här topp i toppskiktet?
2: Det är en väldigt svår fråga. Det handlar mycket om vad det är man säljer. Vart är man säljer. Vilken målgrupp har man. Men det finns ju en gemensam nämnare. Och det är att jobba hårt. Folk som är drivna. Som har, som har ambitioner. Och, och inte är rädda för att jobba. Alltså nu snackar vi... Går upp tidigt på morgonen och slutar sent på kvällen. De lyckas ofta. Sen finns det givetvis egenskaper som gör en betydligt att bli en duktig säljare. Att man är social, att man är självsäker, att bra självförtroende. Sälj handlar mycket om att skapa förtroende, ha talets gåva. Det är mycket att peka på vissa saker. Det beror, återigen, det beror på vad man jobbar med. Jag tror att det är viktigt som säljare att känna sig själv och veta vem man går hem hos. Det är en viktig, viktig egenskap. Att man vet att ja, men jag är lugn och harmoniska, men då gillar en viss kundgrupp mig. När jag är driven och på och, och liksom hungrig, ja, men då är det en annan kategori. Men måste, hungern måste alltid finnas där, oavsett hur den uttrycker sig.
0: Apropå det så finns det ju olika färger som man brukar tala om. <laughs> om man är röd, grön, gul eller blå. Det, det finns ju olika analyser kring personligheter, men det är en vanlig teori. Um, röd då är man kortfattat lite mer dominant, man är på effektiv typisk ledaregenskaper skulle jag säga grön, då är man lite mer harmonisk, lugn gillar inte förändring, man vill att alla ska må bra lite försiktigare, blå är väldigt logiska, faktabaserade detaljer är viktigt, mm. vad får jag dutt dut, dut. gula otroligt sociala kreativa Framåt, men gillar också uppmärksamhet. Eh, vill synas och höras. Eh, och Mike, min erfarenhet är att du är väldigt röd. <laughs> hur ska man hantera en röd, tycker du? Och hur säljer man in sig till en röd?
2: Ja, men det är precis som du säger. Att, eh, träffar jag en säljare, eller ska någon sälja på mig något så, så vill jag ha liksom, kort och koncist. Ge mig vad det handlar om i stora drag. Jag vill inte ha detaljer och... Liksom, Får inte ta för lång tid. Varsågod, vet någon som ska sälja på mig och, och liksom för lugn och prata en lugn ton. Och liksom, nej, då går man inte hem. Då är det bara <laughs> tack vad jag gör. Nej, men jag, jag gillar den hungriga typen av säljare. Men det menar jag inte att, att de ska ligga på vad vara jobbiga. Liksom, den här typiska telefonförsäljaren som aldrig ger sig. Men jag gillar en säljare som håller sig till fakta liksom, kort och konsist. ger mig det viktigaste. Ge mig nyttan av det. Vad, vad ger det mig att köpa den här produkten? eller vad, ger det mig, vad får jag för nytta av det här? Och jag kan göra min analys. att jag ja, har jag nytta av det tack, då köper jag det. Och gör jag inte det, så vill jag inte ha det. Så att jag är nog inte den som vill gilla detaljer och gå ner på djupnivå i lugn och ro. Utan det är snabba ryck.
0: Så om Korta. du skulle sälja in till en, en blå eller grön då är det väldigt utmanande för dig helt enkelt?
2: Absolut, då får jag klämma in en helt annan roll och liksom verkligen tänka det faller sig inte. Nu har det blivit naturligt, man jobbar ju med, med många olika typer. Men, men till en början hade jag nog väldigt svårt att sälja på en grön eller en, en, en blå.
0: Eller om man, man ser till vad du gör i vardagen. Också motivera personer som kanske är gröna och blåa ja. att göra ett bra jobb.
2: Ja men det är exakt det är samma sak där. Då får man ju liksom utgå ifrån de förutsättningarna. Och, och, och sätta sig in i, i, i köparens roll. Liksom. Vad, vad vi köparen ser när, när, när säljaren är så här. Har den här färgen om vi, om vi ska kategorisera då Så att, absolut, det är ju alltid lättare för mig att, att motivera och utveckla en, en röd person. Man lär sig med tiden, det,
1: det är som själv skärmen i det. Tony, vad är det för färg? Ja, ja jag får hålla på att fundera på det medan Marcus pratar. Jag tror jag är lite en av varje. Röd, gul. <laughs> röd, gul. Jag tror jag är lite en av varje faktiskt. Det, det, jag känner igen det Mike säger för att han är väldigt röd. Han <laughs> har lärt mig genom åren. Men jag tror han har... Eh, han har rätt i det han säger just när det gäller mäklarbranschen. Han har en vision, En, person, eller en säljare ska vara först och främst. Och det är ju dels för den erfarenheten och kunskap han har och vad han har sett. Och hans jobb är ju att utveckla eh, mäklare, våra mäklare för att bli så bra som möjligt. Men sen är det också så, sen beror det på, vi träffar ju så mycket olika kunder. Eh, vissa gillar de som är röda, vissa gillar de som är gula och så vidare. Och så vidare. Och där sa jag någonting också, det gäller och, som mäklare att kunna anpassa sig. Och det är där erfarenheten kommer, det lär man sig. Man måste veta ungefär, se kundens behov. Hur är de personerna? Till exempel om jag träffar, ja, nu ser jag begitta 86 i Spånga som har en stor villa. Då kanske de inte tycker om den röda personen. Utan då måste man anpassa sig till, till vad, vad de vill ha. Men först och främst så, så är det ju säljyrket. Vi vill ju anpassa oss för varje, varje kund vi har och då det gäller det att vara lite av varje färg tycker jag. Man mm. tycker att är allting man ska göra. Men... Nej, nej, absolut
2: inte. Utan jag tror att det är som jag sa lite tidigare. att En duktig säljare är ju den som kan anpassa sig. Och det är samma sak för mina När jag säljare måste ju identifiera vad typ, typ av säljare. Och att säljarens styrka ligger i att han vet, eller hon vet vilken kategori eller vilken färg hon eller han går hem hos. Så att, och kommer man när man blå och kommer hem till en gul. Då får man klä på sig den gula rollen just då och lära sig hantera den. Sen ska det kännas naturligt. Gör inte det så genomskådar alltid motparten det och eh, det blir bara fel. Mm. Mm. Det är en del av säljutvecklingen att, att man, man ska liksom...
1: Anpassa sig. Ja, att... Säljer så mycket be, mm.
2: mer än bara att prata. Det är hur man för sig. Det, finns, det är en sak vad du säger och sen en annan vad du säger med din kropp och ditt kroppsspråk. Sitter man upp och, 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 och kör ett skådespel men man inte är bekväm med det så, så blir det inte... Det blir inte bra.
1: Nej, till slut så kommer kunden oftast förstå det. Och det är ju samma sak. när man väldigt röd som det heter och är ja, ska säga, hård och, och, och fakta och, och säger så här är det, Så kanske inte inger trygghet. Och det är där man får blanda lite och se. Men det, det handlar om att anpassa och se behovet, kundens behov.
0: För mig så utifrån om man får säga så. Så är ju för mig sälja av en bostad det enkla i processen egentligen. Det är ju en jättelång väg dit. Mm. Och det är så mycket sälj i varje process. Så innan vi går in på det detalj så måste vi kanske reda ut några av de här begreppen som man använder sig i de olika process, processerna. Vad betyder till exempel lappa?
1: Lappa, ja, det var det första jag fick <laughs> veta när jag blev som mäklare. Eh, lappa är ju en, det är en del av vår marknadsföring. Och det var ju till exempel det, om jag förbättrade lite om mig själv, det var ju det som jag gjorde mest av när jag började som mäklare. Och det är ju att marknadsföra sig själv och det företaget man jobbar med. Och då lappa är ju att man går till de föreningar eller de adresserna som man sig i. Och då tar man alla de här 2-3 tusen lapparna och lägger i brevlådorna. Och det är väl det som är ordet lappa. Och det är ju en direkt som vi gör. Mm. Och det tycker jag har funkat väldigt bra. Det tycker jag fortfarande är väldigt bra. Sakvis, det är inte alla som uppskattar att få flera lappar flera gånger i månaden. Men då når vi alla ut till kunden. Vi når också ut till de kunderna som kanske inte söker just nu- men får en idé av att se att det finns hus i Salu- eller att vi erbjuder ett bra arvode, eller vad nu är. Mm. Så begreppet lappar är att man går ut och, och knackar dörr helt enkelt. Och du
2: säger att Tonya jag slutat med det för länge sen. Det syns väl på honom.
1: <laughs> <laughs> jag behöver inte göra lika mycket nu, men... men eh, som tur är har vi en som lappar åt oss. Men det är inte alla som kan göra så. Det gjorde jag i två år.
0: Men eh, där sa du något. För att även fast man har någon som gör det åt en. Så mm. kan det ju framförallt i början vara bra att faktiskt lappa själv. Ja. Även om man är uppvuxen i området. Så är det ju bra att själv gå runt och lappa. lär känna husen. lär känna området. Ja, men, och kolla det runt. Och det,
1: det var ju det som jag gjorde. För jag är inte från Stockholm från början. Jag är från Falun. Eh, Falun. Och jag kunde inte området så mycket. Och därför var lappningen en bra grej för mig. Mm. Och då var det för att jag gick till adresserna, Lärde mig dem, memorerade dem. Och det var faktiskt det som hjälpte mig mest. För det var inte... GPSen, visst har gps oftast. Men det är, det är lättare att veta området. Och kunna, kunna alla adresser. Om det är någon kund som under någonting. Mm. Så att, ja, det har du helt rätt det var Det var en väldigt bra verktyg för mig.
0: Även fast man känner området. Tycker man själv om man är uppvuxen där. Så ser man det kanske med nya ögon. Ja, när faktiskt det faktiskt ska sälja. Så där får man nog vara prestigelös tycker jag. Och bara köra själv. Absolut. Jag med. Eh, Sen finns det ett annat ord. Eh, kalla samtal. Vad betyder det?
1: Michaels favoritord. <laughs> <laughs> kalla kalla jag tror kalla samtal är alla märkliga skräck med någonting vi måste göra. För det är ju så att eh, även fast man har talets förmåga som Michael sa och, och man, man är inte rädd för att ringa kalla samtal. Och kalla samtal är ju då att man kanske tar upp en förening och försöker få fram nummer på olika sätt. är En vad det nu är. Och, och det är en ny kund som man ringer till. Och kanske... Ja, man ringer till, till kunden och säger Hej, jag heter det här och jag jobbar för det här. Och nu är det så att marknaden är jättebra. Och går det försäljningstankar? Och så vidare och så vidare. Och det är den typiska telefonförsäljningen. Och då får man ju vara beredd att det blir mycket... De lägger på... Det är
2: faktiskt ny per telefon.
1: Ja. som sagt. Men det, det är jobbigt det, från början. Men sen när man kommer in i det så, så, så är det en naturlig grej. Och det, det är sånt som genererar fler intag och fler objekt. Mm. Men jag som har varit mäklare, eller som är mäklare och har jobbat med det. Så det är lite jobbigt. Ja, man ska inte sticka under bordet. Men, men det ger väldigt, väldigt bra resultat. Jag mm. alla... Det är väldigt
2: viktigt att komma ihåg att telefon, om, om, som vi ska, om vi ska kalla telefonförsäljning är ju faktiskt ett yrke idag. Och folk har det som ett, som ett levebröd. Och att eh, sätta sig och ringa tio samtal och tror att man ska bli bra på det-,
1: Nej,
2: eh, kan vi säga? det är, Så är det inte fallet, mm, utan det är något som man måste göra. Och det är riktigt tråkigt i början för man kanske har någon grini på andra sidan- som man absolut inte vill prata med en och någon lägger på och någon svär. Och man får invändningar som, som man inte vet hur man ska besvara- men jag menar, det är som med allt annat. Övning är färdighet efter 30-40 invändningar så vet man exakt vad man ska säga och när man ska säga det och hur man ska säga det. Så att...
1: Och när man väl får in ett intag som ett kallsamtal, det är bästa känslan. Exakt. För Då har man själv skapat den efterfrågan.
0: Och mm. så, så är det. Och där säger du något annat ord som kanske alla inte känner till. Intag, vad betyder det?
1: Ja, intag, det är ju när vi väl har pratat med kunden och fått ett möte bokat där vi får komma in till kundens bostad göra en värdering och presentera oss själva och försöka få in objektet, av intag. Det, det är väl det vi jobbar med mest.
0: Och det gäller att få så många intag som är, är Ja,
1: för att kunna sälja så mycket.
0: Mm. Så är det. Och då tänker man ju att det är ju sälj i alla de här processerna. Det är sälj på ett kallt samtal. Det är sälj på ett intag. Mm. Och sen är det sälj av bostaden. Skiljer sig säljet i de här processerna?
2: Absolut. Och återigen det här med alltså tid och rum. När du säljer på telefon så, så har du inte möjlighet att se motparten, du kan inte kategorisera den på samma sätt du har bara rösten att utgå ifrån och på, på telefon gäller det att vara lite röd, lite kort, koncis och, och gå på avslut ganska snabbt för att inte det ska bli för långdraget och tråkigt Utan är du på ett intag så har du lite mer tid du får träffa familj, du säger de bor du kan bilda en helt annan uppfattning kategorisera, nu ska man inte kategorisera men, men man, man, man kan skapa sig en bild av vem det är jag sitter och pratar med och, och vad vill de och hur vill de ha det? Så att eh, då bättre förutsättningar. kan eh, vara mer liksom... Ah, men då har tid på det på ett annat sätt. Och visningar är också ett typexempel där det är i sälj. Där man har ett par minuter att göra ett intryck på köparna. Eller de potentiella köparna. Så, absolut.
0: Mm. Vi har pratat eh, lite om det. Men vad innebär sälj för er? Vad är sälj? Säljjälv, kan man säga det livsstil. Svara det?
2: Ja. Säljer en livsstil, det är inget annat. Ja. Man säljer hela tiden och det är det jag tror att många människor är inte är medvetna om. det. Men på en arbetsintervju säljer du in dig själv. På krogen när du raggar säljer du in dig själv. <laughs> när du <laughs> ika när du är trevlig mot kassörskan, du säljer för att... Men man, man är en man säljare hela dagen året runt, men jag tror, inte, jag tror att man inte tänker på det. så
0: Man kanske säljer in eh, olika alternativ för sin partner hemma dagligen Absolut, sida barn.
1: Absolut, vem som ska diska ja, det, det händer varje dag <laughs> ja. jag förlorar varje gång. Vilken soffa man ska köpa <laughs> Nej men man märker helt rätt det, det, det är ju så att sälj är, är en livsstil och det, det är samma sak om man går tillbaka det till varför folk kanske inte klarar av yrket, det är för att man måste tänka Ska man vara märklig till formförsäljare vad det nu är inom sälgyrket, så måste man tänka, andas, sova, sälj. Det är det det handlar om. Det, det ska ju vara kul och det är roligt, alla från du frågar mig. När man väl har jobbat inom den här branschen så, så blir ju sälj naturligt för en själv och det, det blir så. Det blir i hela livet, precis som Michael säger, vad det nu är. Så att när man ser livstid så, så håller jag helt med.
0: Men för de som inte har jobbat inom sälj tidigare, hur kan man veta... Om det är rätt för mig att bli säljare eller bli mäklare, hur, hur vet man det då?
2: Får som du vill, då är du en duktig säljare. <laughs> om du inte är en duktig härskare. Nej, men eh, lite så är det faktiskt. Har du lätt för att övertala och få förtroende, det är det, det sälj handlar om. Man, man, man får folks förtroende. Eh, och har du lätt för att få folks förtroende så är du en duktig säljare tror jag.
1: Sen, sen Till att inte, börja med, så ja, givetvis. Så behöver inte vara så att du kanske vet att du är en duktig säljare. Och det är därför du studerar och därför du provar på saker. Eh, så det, jag tror inte alla vet att de kommer bli en jättebra mäklare och en jättebra säljare. Utan man måste ju prova. Men det är klart att ofta så vet man ju vad det behövs för att vara en bra säljare. Genom att man studerar det, man, man har sett det. Alla vet ju inte om det, så därför det är prövning. I, det finns
2: ju det. vissa för, grundförutsättningar. Ja. Du ska gilla med alltså, kontakt. Du ska gilla meningen. du ska inte ha svårt för att prata. Man brukar ganska snabbt se barn som säljer bingolotter. Vem säljer bäst? Var mm. man är duktig på att sälja bingolotten När man ska sömna in pengar till klassresan?
1: Jag köpte alla
0: ja. själv. <laughs> Eller jultidningar. Ja, exakt.
2: Ja, jultidningar, korv och allt vad de håller på. Nej, men det börjar ju tidig ålder så att jag tror att... De de första egenskaperna man ska ha liksom i tidig ålder, att man är social och framåt och inte så skygg. Har lätt för att prata med människor, gå fram.
0: Jag träffade faktiskt en 11-åring som var hemma hos mig och sålde in jultidningar. Hon var fantastiskt duktig för att vara så ung. Jag hade mer försäljning och så vidare, så jag var verkligen på väg att fråga. Mm. <laughs> du, ska du inte bli mäklare? är <laughs> helt rätt. Eh, Vi har ju pratat lite om det tidigare, att det är viktigt att sätta upp mål för sig själv. Eh, för att motiveras. Eh, men... Finns det något annat sätt att motivera sig själv att göra ett bra jobb och sälja mer? Är pengar allt, som man brukar säga?
2: Jag tror att det beror på vad man är för typ av person. Oh, okay. jag, hade, jag hade som mål förlåt, jag, Nej, inte. jag hade så mål när jag var yngre som brukade jag skriva ut bilder på sånt jag ville ha. Och så jobbar jag för dem. Till exempel en klocka eller en bil eller vad som helst. Sätta upp det på, på väggen hemma. Varje morgon när jag vaknade så såg jag den. Det var ju en morot för mig. Och det är ju inte pengar utan det är mer det, det materiella var ju, var ju en morot då. Så jag kom varje, varje mål jag uppnådde köpte en ny klocka. Det är ganska dyrt i längden. Det är återigen de här, om vi går tillbaka till färgerna. Jag tror att olika saker motiverar olika färger. Vissa vill ha pengar. Då får man ha det som, som en morot. Det ska, aldrig att det ska vara ett mål. Pengar ska aldrig vara ett mål. Utan snarare ett medel för att nå sina mål.
1: Jag tror att pengar är alltid en faktor. Det, det sticker inte under bordet. Man vill ju jobba och få en belöning för det. Så det, det tror jag absolut. Men sen är det många som, som man kan se. Alla är olika. Jag till exempel strävar efter att ha en, en rolig arbetsplats. Det är nog bra. Man har jobbat så pass länge nu att man, man vet att det också är också en viktig faktor kanske från början kan jag tänka mig när man är student eller när man ska komma upp i arbetslivet så är ju pengar väldigt mycket man tänker på hur man ska få för, för framtid och hur livstid det ska vara men, men när man blir lite äldre och man har jobbat och fått lite kött på benen så tror jag inte pengar är allting men det är en, en stor faktor det är därför man väljer det också men det är farligt
2: att liksom styra sig blind på pengar Nej, men i form av ska liksom inte göra siffror men... utan, ja, mitt, mitt råd är tjäna mycket pengar men använd <laughs> tjäna mycket pengar men använd dem och det är därför jag säger att har det som ett medel.
1: Mm.
2: Har det som ett medel för att nå dina mål, istället för att spara hundratusen. Sätt upp en resa för hundratusen.
1: Men det är olika olika personer. Ja men jag, jo, alltså, men jag menar det. Du alltså, har ju din belöningssystem för dig själv. <laughs> jo, vilket, är, vilket är absolut jättekul. För men jag, jag tror alla att man handlar i en ond
2: cirkel om man har liksom pengarna som, som ett mål. Att man, man ställer sig för blind på det och Nej, glömmer att, det. Att, att, att belöna sig själv. För att belöning är också en väldigt viktig... viktig
1: men det är alla belöningar är själv på olika sätt. Ja, och det är klart, jag ser absolut inte att pengar ska vara bara det man tänker på tycker inte jag. Då tror jag man formar sig till en helt fel person- om inte man vill vara en sån person, självklart. Men det har ju en del med det att göra, tror jag- absolut i alla jobb. Annars kanske man tycker att jobba som vad ska jag säga, skidlärare- bara för att man vill åka skidor mycket. Men man kanske inte kan leva på det. Man vill ju också kunna leva ett bra liv. Och det är när man bildar familj och så vidare. Pengar är en faktor, men som jag ser- tillsammans, hur det funkar med mig, jag vill också trivas- i det, det, det arbete jag gör. De människor runt omkring mig, skulle inte jag göra det- och gå till ett jobb där jag tjänar mindre pengar men jag ska bo mycket bättre, ja, Men då skulle jag göra det. I alla fall som i den tid jag nu.
0: Och jag är lite gul och då har jag läst att jag gillar social uppmärksamhet. Ja, luncher. Eh, gratis, gratis lunch. lunch. <laughs> och det tror jag stämmer lite. Eh, men jag är ju inte mäklare å andra sidan så jag kan inte hänvisa till det. Men, eh, men man är olika och jag kan tänka eller när jag möter mäklare så finns det även de personerna också som vill ha social uppmärksamhet och mm. det är det får man ju framförallt om man vinner ett intag till ja, exempel. Ja. Vinner en tävling kan ju vara annat. Då vet jag vet inte om man är blå eller röd. Men att vara tävlingsriktad och vinna tävlingar. Mm. Ha mest intag av flest. Oavsett hur mycket pengar man tjänar. Så är det är en annan faktor. Ja
1: men det går Absolut. lite hand i hand tror jag. Absolut. Man måste ha en, en, en tävlingsinstinkt. Och, och det är inte alltid man vinner. Men, men det är bra att ha den motivationen. Att, att gilla tävlingar och försöka vinna det självklart.
2: Mm. Två är första förloraren man säga
0: <skratt> <skratt> Mike, du som är försäljningschef Hur, hur utvecklar du dina säljare i, i vardagen?
2: Ja, det är ju väldigt olika beroende på, på ålder, erfarenhet Vilken färg Vi <skratt> ska gå tillbaka till det med färger men mycket handlar ju om, om mindset och, och att ha rätt inställning. Så jag jobbar mycket med inställning. Vissa behöver bara bli påmind om varför de gör det här. Varför det är så, så kul. Andra behöver mer coachning, Ni examinerade till exempel. Nya som precis har börjat. Sin karriär behöver mer, vad behöver de tänka på? Att man följer med på intag. Ja men det där kunde du gjort lite bättre. Så här kunde du ha svarat. Tänk på det här. Och sen är mycket att sätta upp mål, följa upp, motivera, engagera. Så att, ja, Återigen, det är, det är på individnivå vad vi gör. Men...
0: Mm. Om man är i början av sin karriär eh, så får man kanske inte så mycket intag och försäljningar. Och utan att avslöja för mycket av era knep kanske. Så vad är viktigast för, för att de ska motivera sig själva och förändra den situationen? För då kanske man inte har sin erfarenhet att eh, gå tillbaka till.
2: Nej, ja, men det är viktigt att... att ett tidigt skede sätta upp en plan med, med sina arbetsgivare eller med kollegor som har några år på nacken att lära sig av deras resa, höra sig för vad har man gjort bra vad har man gjort mindre bra och sen att samma sak där, arbeta hårdare än alla andra det är, det är kalla samtal som vi kallar det det är springa och lappa, det finns inga genvägar för att finna objekt du konkurrerar alltid med, med åtminstone en som har mer erfarenhet än vad du har har jobbat längre och har referenser. Och då måste du som person vinna ett förtroende. Och, och man har en lägre hitrate. Alltså man, man behöver gå på fler intag än vad en rutinerad mäklare behöver för att få in ett intag. Och man måste jobba hårdare för att få fler, fler intag. Så att, hårt jobb. Inte ge upp. Ha en plan. Och våga fråga. Fråga, fråga, fråga. Ta tips från kollegor. Eh, hör det för. Får du inte ett intag, ring och fråga. Vad var det som gjorde att du inte valde mig? Båga ställa den frågan. För det är det bästa facitet.
0: Mm. Man pratar ju mycket om att nyexaminerade behöver så mycket hjälp i början. Mm. Och på ett sätt är det det du säger. I och med att de frågar om, om stöttning. Eller mm. frågar om hur skulle du göra i den här situationen och så vidare. Men det låter ju också som att de egentligen inte behöver så mycket hjälp. Utan det är upp till en själv. att prestera och jobba. Gå ut kavla upp armarna som jag har pratat om tidigare
2: alltså hjälpen de, de behöver är ett bollplank de behöver coachning de behöver kanske effektivisera jobbet hur kan man effektivisera göra det här, vad kan tänka på men i slutet av dagen är det, är det mäklarens egna eh, driv som avgör hur duktig den blir och hur snabbt, hur snabbt den här startsträckan eh, kan vara, eller hur snabb den kan vara eller hur lång den kan vara Mm. Så att mycket hänger på den enskilda mäklaren och numera så ser vi att som inte har funnits tidigare i de här grundlön eller en garantilön. Nu behöver man inte oroa sig för ekonomin men då gäller det att ta tillvara på de här tre månaderna. Och jobba stenhårt. Man kan inte ligga på låtsin och förvänta sig att allting ska komma serverat. Utan man får ta för sig. Det är precis som på, på fältet. Det är bara att ta för sig.
0: Och det handlar väl oavsett vilken byrå man jobbar på egentligen. Varumärket eh, kanske ger lite grann men inte hela kakan.
2: Jag brukar mm. säga så här. Varumärket kan, kan få det för tröskeln. Sen är det du som mäklare som avgör om du får objektet eller inte. Jag tror inte att det spelar någon större roll än så. Och sen är varumärket också väldigt lokalt. Även om man har ett starkt varumärke så kan på vissa orter en mindre aktör ha ett starkare varumärke. För man har varit där längre eller av olika anledningar. Så att, att förlita sig på bara ett varumärke är, är nog lite farligt. Det är den enskilda mäklaren. och då, Återigen, vi har kommit tillbaka till det här med förtroende väldigt mycket. Men det handlar om att skapa förtroende. Och varumärket ger ett visst förtroende, ja absolut. Men när man kommit för tröskeln så är det bara upp till mäklaren själv.
1: Håller du med Tony? Eh, ja, jag lyssnar på det. Jag håller med med allt han säger faktiskt. Men det, det är ju så att... Eh, visst, många tänker ju att det största varumärket är, är det lättast att lyckas i. Men så är det absolut inte. Utan det handlar mer om, om att från början, om vi tar tillbaka till att man är ny på jobbet eller är nyaxammerad, så man ska vara som en svamp. Man ska ta in all eh, kunskap och erfarenhet från sina kollegor eh, och bygga upp en bas- men sen är det ju dig själv som avgör hur, hur hårt du kommer jobba. Eh, och då är det det med kalla samtal och, och, och jobba längre på dagarna och, och göra det lite extra för att visa framfötterna.
2: Be om att få gå med på visningar. Hjälp Precis. dina kollegor på visningar. Var visningsvärd eller mm. skriv upp namn. Men du hör ju surret. Du hör hur, hur din kollega pratar och, och beskriver och liksom säljer in objektet. Och det är ju en ovärdelig kunskap. det är inte så, Sånt kan man inte lära sig i skolan utan
1: Nej, det skiljer det är väldigt bara mycket från det. Och det är det man ska inte vara rädd för att fråga. Man ska inte vara rädd för att... Och, och. Kollegorna som man har har säkert jättemycket att göra. Men man ska försöka ändå få komma med. Stå där i bakgrunden. Lyssna. Ta in allting. För sen själv bearbeta hur man vill bli som mäklare. Hur man ska jobba. Men det är ju så. Det är ett individuellt arbete väldigt mycket. Och hur du blir som mäklare avgör du själv. Och så är det ju.
0: Mm. På ett sätt så är ju, ju ett provisionsbaserat yrke. Så egentligen så är det ju en själv som, som lider mest eller vad man ska säga om man inte arbetar tillräckligt hårt. Men jag kan ändå tycka att man ändå ska ta hänsyn till en arbetsgivare. Den har ju ändå satsat på en man har ju också vissa skyldigheter gentemot denna att, att göra sitt bästa. Eller håller ni med?
2: Absolut. Alltså så här ser jag till många att en plats som inte, på ett kontor ska vi prata rent krast i siffror en plats som inte omsätter Kanske inte alltid är en så stor kostnad för, för ägaren. Det är en kostnad man kan leva med. Men det finns en alternativ intäkt. Och den platsen skulle kunna omsätta betydligt mer med mäklare som är hungrig. Så att även om, om man tror att man, är, man kan sitta där på det där skrivbordet och ta det lite lugnt och komma in och jobba lite när man vill. Så är det inte hela sanningen för att man tar upp en arbetsplats som skulle kunna omsätta och bidra till bolaget. Och sen är det som du säger, det här med lojalitet är väldigt viktigt. Alltså att man ska vara tacksam för att man får de förutsättningarna man får om, man, om, en, om en arbetsgivare liksom ger en allt så ska man ge tillbaka för att annars blir det inte långsiktigt hållbart.
0: Och det ger en ju ofta mer tillbaka framåt skulle jag säga. Ja, men alltså ge och ta handlar det om även mot arbetsgivaren. Och, och i och med att det är idag väldigt lätt att få jobb som mäklare skulle man vilja säga. Ja. Sen är det inte lätt att bli en bra mäklare. Det, det är en stor skillnad. Men... Men just att det är lätt så är det lätt för nya att ha det för givet. Mm. Att de ska bara ha, ska ha, ska ha. Istället för just det här som ni säger, kavla upp armarna och ge tillbaka. För det kommer också ge dem ännu mer i slutändan. Jo, men det är som i
2: alla relationer. Oavsett, alla relationer handlar om att ge och ta. Och en relation där, där man bara ger och ger och ger så lyssnar man till slut. Så oavsett om det är en arbetsgivare eller en anställd eller en fru och en man eller... Ja. Ett barn och... Det är ingen roll vilken relation det är. Allt, det handlar alltid om att ge och ta. Och jag tror att lojalitet också är väldigt viktigt. Alltså att man, man hoppar inte för första bästa. Det är inte säkert att grästgröna är på andra sidan för att folk lovar det. Mm. Utan var smarta. Lyssna er för. Fråga. Sök. Innan man tar ett beslut. För det låter för bra för att vara sant. Då är det oftast för bra för att vara sant.
1: Och det är som du säger att det är lätt och få jobb inom mäklarmärken just nu. Det är många som vill ha mäklare. Men det är inte lätt att stanna kvar också. Du måste visa Du måste, eh, Som du ser, alla arbetsgivare har ju olika mål för, för de man anställer.
0: Mm. Eh,
1: och även om du kommer in i, den, i det bästa varumärket så att säga vad det nu är. Så är det inte lätt att bara sitta där och inte göra någonting. Utan då måste du också jobba för det. Mm. Eh, så att man måste, som man kan säger, man måste lyssna, ta in eh, frågor runt. Veta vad man... Vill jobba med och vem man vill jobba för. Men sen är det också du själv som måste avgöra om du kommer stanna kvar eller inte.
0: Mm. Är det så? Eller tycker ni att lojalitet är ovanligt idag bland yngre?
2: Nej, nej jag tror inte att det, det handlar om att yngre ska vara mer illojala än någon annan. Men jag tror att man i vissa fall lite naiv. Man ser ut på arbetsmarknaden och man går på de här mässorna. Och alla, man är ju rockstjärna. Alla rycker igen och... Men det är väldigt viktigt att ha, ha det här kritiska med sig. att, att Okej, okay, varför är jag så populär? De känner inte ens mig. De vet vad jag går för. Men ändå lovar de att jag kommer bli en stjärna. Ifrågasätt. Hur ska du göra mig till en stjärna? Har du de rätta förutsättningarna för just mig? Annars är det lätt att man, man lockas. Och man, man är där bland fem andra. Och i slutet av dagen så är det en, en uttagning. För den bästa, det finns bara en plats för, för den bästa. Liksom. Så att, för att man ska få en ärlig start eh, och en riktig chans på marknaden- så tror jag att man, man ska göra sin hemläxa innan man väljer arbetsgivare.
0: Men eh, jag, om, om jag ska se på arbetsgivarsidan- mm. jag kan ju tycka att det är en skev situation. Kan, kan, varför ska den som ska anställa ställa en fråga? Varför ska inte arbetsgivaren ställa en fråga? Varför ska jag välja dig? Vad kan du ge oss?
2: För att marknaden är som den är arbetsgivaren- idag får göra sin bedömning om vi får prata i generella termer så, så, så marknaden ser ut idag så har ju inte arbetsgivaren några högre krav du säger ju själv att det är väldigt lätt att få jobb som mäklare men om arbetsgivaren skulle börja ställa krav på dem om man de anställer redan i början och inte bara ta in massor så skulle nog mäklaren få svara på en och annan fråga eller
0: Men det kanske är lite mer så i praktiken sen. De tar in många som du säger. Och sen är det survival of the fittest. Ja, ja
2: absolut. Det är så, så det, är. Det. det är så det är. Och då är det viktigt att för det här med survival of the fittest. Om jag ska överleva på ett företag så måste den företagskulturen passa mig. Den säljkulturen som finns på kontoret måste passa min säljpersonlighet. Eller mina säljegenskaper. Det kan vara färger om vi ska prata om färger. Är, är kontorsägaren röd? Och jag är väldigt... Blå så ska du ringa lite varningsklockor att här kommer du krocka. Det blir inte en trivsam arbetsmiljö för den här arbetsplatsen passar inte mig. Och då har ju inte varumärket eller, eller inget har en betydelse utan det är själva arbetsgivaren som registrerar den yrken liksom yrken. Hur är företagskulturen här och vem är det som
1: leder det här
0: bolaget? Är det fördel att vara få eller många på ett kontor då? Det är väldigt olika.
1: Så det, det, vissa kanske tycker att det Generellt är det bättre att jobba med 20 personer i samma kontor För det bilder en annan atmosfär. Men, men jag själv tycker väl att som man kan se om man ska förbereda sig och, och göra sin hemläxa innan, välja arbetsgivare att lära känna dina kollegor lite bättre innan, innan du börjar där, helt enkelt. Och det är väl ställa frågor, hänga med dem, prata lite. Sen om det är två stycken eller 20 stycken, det är för olika personer tycker jag. Så att det är väl väldigt individuellt. Sen är det klart, jobbar man i ett stort företag eller ett stort kontor där är 20 personer så det skiljer sig mycket än när man sitter med ett litet gäng. För då är det kanske mer fabriksmässigt som jag och Michael brukar prata om. Att du kommer in, du gör, ditt, du gör ditt jobb som går ut. Men till exempel, vi är ju lite mindre kontor men där är mycket gemensamt. Vi delar mycket idéer, vi hänger med varandra väldigt mycket och... Är man två till stycken och är man varandra och har samma mål, jo, men då får man en annan vänskap och, och också inom karriären. Skulle jag säga. Då... tror
2: mycket, ja, jo, men det, du har rätt. Och det är mycket handlar om att det kan vara ett, ett kontor med fyra personer där det är bara är konflikter, och det kan vara ett kontor med 20 där det är en jättebra atmosfär och vice versa. Mm. Så att, sen beror det på det, om man ska se liksom till förutsättningar som mäklare, är man 20, 20 personer på ett kontor med ett väldigt litet område så är det ju intern konkurrens också om objekten
1: mm.
2: Men, ja, det är svårt att svara på jag tror att det handlar om hur man själv trivs och hur miljön är på det, på det kontoret snarare än om hur många det är
0: mm. så spontant så är det ju ingen, ingen lösning att, att hamna på ett stort kontor
2: nej jag tror inte att man får <coughs> bättre förutsättningar för att man hamnar på ett stort kontor absolut inte
0: Mike, du är ju försäljningschef, som jag har nämnt här nu mm. <laughs> Och jobbar ju just där med motivation. Men skulle du säga att du använder några av formella motivationsteorier? Nej.
2: Nej. Alltså det är klart, man är ju, man, jag har ju pluggat, eh, pluggat marknadsföring, och affärsutveckling och försäljning och allt vad det heter. Men, så någonstans sitter det i bakhuvudet, med jag tror är mycket erfarenhet. Jag är kanske lite av människokännare. Att det är mina största styrkor. Liksom. Sen är teorier för vad de är. Liksom. Det är ett sätt att tänka. Men det är inte, något, det är inte ett verktyg där man liksom kan bara... 1, 2, 3, fyra, du är klar. Alla de här säljböckerna. Och... Mm. I, jag tycker att man, man, man ska ta det från... Man ska ha den rätta mixen. Man ska kunna de här teorierna. Man ska ha läst dem och vet vad de handlar om. Sen ska man blanda ihop det till den rätta mixen för... Dels för sig själv och de man arbetar med.
0: Tony, använder du några säljteorier- i ditt jobb dagligen? Det Är du pluggare på Mäklarskolan?
1: Fredrik Eklund, <laughs> ja. Nej, men jag tror också- det, det skulle inte säga att jag gör. Det är väl mer hur själv jag är som person. Och visst, plugget- skiljer sig väldigt mycket till arbetslivet. Jag skulle nog inte säga att- plugget gav mig en grund- till hur man ska tänka- inom och sälj och sådär, men- jag försöker vara mig själv och dela med mig mina erfarenheter och kunskaper på det jag tycker är bäst. Sen kan jag säga om Michael också. Det som är hans styrka enligt mig, eftersom att han är ändå försäljningschef det är att han lyssnar väldigt noga och lyssnar på vad jag säger säga och försöker ta till sig det. Och det är så jag försöker också göra så gott jag kan. Så att, nej jag har inga specifika cellteorier ska jag säga. Ja,
0: vad bra. <laughs> jag tror vi har Berört det mesta inom motivation och engagemang. Och att sammanfattningsvis så, så handlar det mycket om person. Alltså olika personligheter. Mm. Eh, och utgå från, från dens förutsättningar helt enkelt. Ja, mm.
2: och sen hela tiden ha ett mål. Det är det viktigaste. Om vi, ska med, om, vi, om vi ska prata om liksom motivation. och Mål och belöningar så kommer man ganska långt.
0: Mm. Belöningar också. Ja,
2: ja det är bra. Det är, absolut, det är, det är bland absolut. det viktigaste. För att eh, oftast är målen ganska långt bort. Mm. Eh, om man inte sätter upp kort, väldigt kortsiktiga mål. Men när man har man ett långsiktigt mål, se till att bryta ner i delmål. Och varje gång du når det ett delmål, belöna dig själv det Resan blir mycket, mycket enklare.
1: Mm. Sen när belöningar kommer i olika former, former exakt. Man bör, Michael köper klockor till sig själv. Det kanske inte alla kan göra. <laughs> men vissa, ja men det är som sagt belöning i olika former. Men, men så länge man ger en belöning till sig själv eller får en belöning. Till exempel har vi arbetsgivaren klappar axeln och säger att du har gjort ett bra jobb. Det räcker långt, kan jag säga.
0: Mm. Vad bra. Mm. Härligt. Ja. Det var faktiskt tionde avsnittet. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar eller önskemål om ni vill att vi ska ta upp något här i podden. Eller kom gärna fram och prata med oss när vi är ute på högskolorna. Och vi har också spelat in lite klipp på högskolorna som ska bli kul att lyssna på sen. Och som blir ett eget poddavsnitt, tror vi. Tack Tony och Michael för att ni kom hit. Tack Tack för att du fick komma. Och tack ni som lyssnar. Hej så länge! Hej då!